0: En ce début d'année scolaire, comment est-ce que tu te sens? Plutôt excité et fébrile ou étourdi et perdu? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien. On est rendu à l'épisode 76 du podcast Focus Squad aujourd'hui. Et euh, j'enregistre, pardon, cet épisode début septembre. Donc, qu'est-ce qui se passe au début septembre? Eh bien oui, cela devenu, on est en pleine rentrée scolaire, que ce soit au cégep, au lycée, à l'université, euh, même pour nos enfants. Ma fille a déjà commencé euh, le 24 août, donc ça fait déjà euh, une semaine et demie qu'elle a commencé l'école. Et même si je n'avais plus... Sur les bancs d'école que je ne fréquente plus l'université, par exemple, je me sens toujours dans une espèce d'excitation, moi, quand la rentrée scolaire arrive. Euh, pour moi, on dirait que ça signifie le renouveau, même si je ne vais pas nécessairement rencontrer de nouvelles personnes, que je ne suis pas dans une nouvelle session... Pour moi, on dirait que euh, j'en profite pour recommencer des projets. Puis là, je dis recommencer, euh, je vais t'expliquer plus tard, ou commencer d'autres projets. Euh, donc, c'est vraiment une période qui est super excitante pour moi. Mais euh, je me rappelle, quand je recule, il y a bien des années en arrière, quand j'étais à l'université, euh, je me rappelle que c'était aussi une source de stress pour moi à la rentrée scolaire parce que je me sentais un peu dépassée par les événements. Il y avait comme beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. Différentes choses à gérer aussi, hein? euh, que ce soit au niveau du matériel scolaire, m'assurer que je rien oublié, que j'avais tout pour bien commencer, bien débuter. Euh, après ça, bon, trouver mes locaux. Et ça là, je te jure, c'était une véritable... Phobie pour moi, ou en tout cas, une tort, appelle ça comme tu voudras. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelais jamais de mon local. Puis je te dis là, ça, ça allait jusqu'à la mi-session au moins. On aurait dit que ça ne me rentrait pas dans la tête. Puis dans ce temps-là, là on recule vraiment début des années 2000. On n'avait pas des téléphones intelligents comme aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Donc ce que j'avais, c'était un espèce de téléphone à flip on ne pouvait pas texter là-dessus, il n'y avait vraiment rien dessus. Donc, ça me prenait toujours mon horaire papier. Euh, Puis là, je ne sais pas ce que je faisais, mon agenda, mais euh, je perdais mes trucs. <rire> et là, je savais à peu près où est-ce que j'avais mes locaux. Donc, je spotais mes amis et là, euh, les amis avec qui j'étais dans ces cours-là, et là, je les suivais pour aller dans le bon local. Mais je ne sais pas pourquoi... Pour moi, là, trouver le local ou euh, des fois écrire les devoirs que j'avais à faire à l'agenda, euh, j'en loupais des bouts, je te dirais. <rire> Puis une chance que euh, je me suis des bons amis à l'université qui ont su euh, des fois me, me rattraper. Euh, C'est un petit peu mon filet de sécurité, je te dirais. Fait que maintenant, je souris avec... Euh, quand je repense à ça, je me dis, mon Dieu, euh, si j'avais su qu'est-ce que... Je l'ai mis en place depuis les, a... depuis les dernières années, en fait, pour le travail, mais qui s'applique aussi pour les rentrées scolaires. Mon Dieu, que ça m'aurait éliminé une grosse source de stress, je te dirais. Fait que là, j'ai eu envie de te partager ces trucs et astuces-là, parce que si, comme moi, à l'époque, tu te sens vraiment là survolté, euh, étourdi, euh, désorienté <rire> quand tu mets les pieds à l'école, ben j'imagine que, ou en tout cas, j'ose espérer que ces quelques trucs et astuces vont pouvoir t'aider. Donc, euh, une des choses importantes, c'est bien évidemment de préparer notre matériel scolaire à l'avance et euh, les vêtements et uniformes si ça s'applique. Puis, je te dis que je fais plus ça aujourd'hui, mais c'est pas vrai parce que pour ma fille, j'ai quand même dû préparer tout le matériel scolaire, euh, bien étiqueté ses noms sur les crayons, par exemple, sur toutes les fournitures scolaires m'assurer qu'elle avait assez d'uniformes, que c'était les bonnes grandeurs. C'est sûr que si tu m'écoutes et tu fréquentes l'université, ben, j'imagine que tu grandis plus de et que tes vêtements euh, te font encore. Mais euh, des fois, on veut toujours s'acheter des nouveaux vêtements pour la rentrée scolaire. On veut se mettre beau, on veut se mettre belle. Donc, euh, s'assurer que tout ça est bel et bien mis en place avant la rentrée scolaire. Euh, la deuxième des choses... Ce que je fais moi aussi maintenant euh, en, train, en tant que travailleur autonome, c'est que je planifie mon horaire, ma semaine à l'avance et le dimanche soir, avant de recommencer une semaine, je regarde toujours qu'est-ce que j'ai mis à l'agenda juste pour me faire une tête sur la semaine, pas arriver avec des mauvaises surprises, donc juste me faire une idée d'ensemble, puis si je vois qu'il manque des choses à rajouter, Là, je vais les rajouter à l'agenda de sorte que ma semaine va être bien préparée quand je vais la commencer. Donc pour moi, c'est rendu un rituel du dimanche soir où est-ce que euh, je m'enferme ici dans mon bureau si euh, jamais tu m'écoutes sur YouTube parce que euh, si tu ne le savais pas, je me filme maintenant aussi depuis euh, peut-être une dizaine d'épisodes, je dirais. Donc tu vas pouvoir voir ma binette pendant que je t'explique tout ça. Donc, je m'assois dans mon bureau et là, je révise mon agenda et euh, je prends un petit moment tranquille pour moi pour faire ça les dimanches soirs aux environs de 19h. Après ça, toi, ça dépend. Il y en a que je sais qui aiment ça faire ça le dimanche matin, ils se lèvent puis ils regardent leur agenda de la semaine. Donc, c'est un petit truc, que tu sois à l'école ou au travail, c'est un truc pour moi qui fonctionne vraiment. Ensuite... Euh, je ne cesserai de te parler de la routine matinale qui, pour moi, est super importante. Routine matinale dans laquelle je m'active, hein? je fais du spinning, de la musculation, peu importe. Donc, il euh, y a toujours une activité physique pour canaliser mon énergie, en fait, pour bien démarrer ma journée. Puis vois-tu, euh, aujourd'hui, je n'ai pas fait ma routine matinale. Euh, je, je me sentais fatiguée ce matin et vois-tu, je traîne ça encore. Donc, je sais que quand je ne fais pas ma routine matinale, ça ne débute pas bien ma journée. Je n'ai pas la même énergie, je ne suis pas dans le même état d'esprit non plus. C'est sûr que je réussis à rattraper la chose, mais ça me prend plus de temps au courant de la journée. Donc, ma routine matinale, euh, je bouge, je fais quelques minutes de méditation, pleine conscience, et je pratique le journaling et dans ce journal là que j'utilise, euh, en fait, je vais aussi réinscrire mon agenda de la journée. Donc même si je l'ai dans mon cellulaire sur Google Agenda pour te donner un, un exemple, je vais quand même retranscrire mon horaire de la journée pour que ça me rentre dans la tête et que j'oublie pas rien. Donc si j'étais à l'université, je referais la même chose, retranscrire mon horaire avec le numéro des locaux. <rire> Là, au moins, je suis tout le temps à la maison pratiquement, donc je n'ai pas besoin d'écrire de, de, ça, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, pour ne pas rien oublier. Et même, je te dis ça, je suis à la maison, j'ai parfois des Zoom meetings, donc je pourrais écrire le numéro de conférence aussi dans l'agenda, donc c'est quelque chose que je pourrais rajouter euh, dans ma petite routine. Donc, l'importance de la routine matinale pour nous mettre dans la bonne énergie. Et aussi, ce que j'aime bien faire en début de session, c'est de revoir mes objectifs. Donc, c'est euh, quoi que je veux apprendre cette session-ci? Euh, Qu'est-ce que je veux euh, mettre en place, en fait, pour améliorer euh, mes, euh, ma structure, par exemple, au niveau de mes études? Euh, Qu'est-ce que j'aimerais apprendre de nouveau? Ou, tu sais, quelles compétences j'aimerais acquérir de nouveau? Donc, c'est ce que je revois, même si je ne suis plus à l'école, je le fais, euh, je l'ai fait là, la semaine passée par rapport à, à mon entreprise. Donc, ça nous remet toujours sur les bonnes rails de se reposer les vraies questions de pourquoi je fais ça. C'est hein. le « why » qu'on entend parler partout. Là. Pourquoi je fais ça? Puis, euh, ça te motive aussi de revoir tes objectifs, revoir tes priorités. Puis, des fois, bien... On peut tasser des petites choses qui sont plus ou moins importantes pour le moment, puis vraiment se focuser par exemple, sur nos études, notre entrée scolaire ou nos projets. Euh, L'autre chose, c'est de préparer nos vêtements ou tout ce qu'on a préparé la veille, que ce soit ton lunch aussi. Euh, puis moi, je prépare toujours le lunch de ma fille la veille parce que je n'ai pas envie de courir le matin pour faire ça. Ma routine matinale, comme je te dis, me prend déjà du temps, puis c'est un temps précieux, donc ce que je peux faire la veille, je le fais à l'avance. Puis ça, pourquoi on fait ça? C'est que ça nous empêche de prendre des petites décisions, tu sais, mettons, tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais mettre ou qu'est-ce que je vais manger? Bien, ça enlève l'énergie, puis ça paraît un petit peu niaiseux ou nono, dit comme ça, mais c'est vrai, ça, ça t'empêche de prendre des décisions qui sont comme inutile, puis ça te laisse ton énergie puis ton cerveau pour les vraies décisions que tu as à prendre au courant de la journée puis on ne se le cachera pas, c'est clair que ça réduit du stress, puis que euh, tu gagnes du temps aussi. Donc, tout préparer la veille, ce que tu es capable de préparer à l'avance. Euh, aussi, euh, j'ai un espace de travail qui est dégagé, qui est aéré, qui est à mon image où est-ce qu'il n'y a pas plein de choses autour de moi qui m'embourbent, Là, je te dis ça présentement, j'ai une pile de livres parce que je suis en train de travailler un projet, mais sinon, tout est, euh, somme toute, assez aéré. Euh, puis, hein, je t'en ai parlé souvent dans différents épisodes de podcast. Quand notre environnement est tout croche, quand notre environnement est surchargé, bien, qu'est-ce que tu penses que ça fait dans notre tête, hein? <rire> Donc, j'ai pas besoin de te faire plus d'explications à ce niveau-là. Et n'oublie pas, ben, ça prend toujours un endroit calme aussi où est-ce qu'on va être tranquille pour faire nos études ou travailler, tout dépendant où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Euh, ensuite, super, super, super important. Tu sais, l'été, on a tendance à se coucher un petit peu plus tard. Hein? Il y a plus de parties, il y a plus de fêtes, il y a plus de souper. Des fois, on se lève plus tard le matin. Donc, quand l'école recommence, c'est important de vraiment reprendre de saines habitudes de sommeil. Puis là, je sais que tu vas me trouver plate, mais euh, idéalement, on dit de se coucher toujours sensiblement à la même heure, la semaine et la fin de semaine. Donc, c'est sûr que tu peux dépasser peut-être d'une heure, puis des fois faire des exceptions, mais moi, je me rappelle que quand j'étais à l'université et que j'en profitais pour faire la fête, les fins de semaine, Bien, le lundi matin, j'en payais le prix, hein? j'étais fatiguée, j'avais de la misère à me lever. Un peu, je te dirais, comme ce que j'ai fait euh, la fin de semaine de trois jours, la fin de semaine de la fin du travail, euh, puis ce matin, ben c'est ça, je n'étais pas levable, comme on dit en bon québécois. Donc, reprendre des saines habitudes de vie, c'est vraiment super important, euh, je dis de vie, de sommeil, mais aussi si tu avais arrêté l'activité physique de t'y remettre, et euh, de bien manger, évidemment, d'avoir de, de, aussi, de consommer euh, la portion d'eau, euh, la quantité d'eau dont on a besoin aussi quotidiennement. Donc, n'oublie pas de t'hydrater, c'est ça que je veux dire. <rire> euh, ensuite, euh, si tu recommences l'école à une nouvelle université, un nouveau cégep, un nouveau pavillon, peu importe, euh, même tout simplement dans le pavillon que tu es habitué d'aller, mais ce sont de nouveaux locaux, donc, je t'invite à faire un repérage à l'université pour voir euh, où sont mes locaux, euh, où est la cafétéria si jamais c'est la première fois que tu y mets les pieds. Euh, bon, euh, tout repérer, qu'est-ce qui peut être important pour toi euh, pour bien commencer l'école, puis pas être perdu à chaque matin pendant les deux premières semaines. <rire> Donc, ça aussi, ça va t'éliminer une source de stress euh, qui est non négligeable quand même. Dernière chose que j'ai envie de te parler, c'est de faire attention au niveau de la conciliation travail-études. Je sais que des fois, on n'a pas le choix de travailler, on a besoin de sous et c'est tout à fait légitime, mais fais attention dans quel type d'emploi tu embarques. Euh, et aussi au nombre d'heures par semaine que tu y consacres. Donc, euh, on dit que qu'idéalement, pas plus de 15 heures par semaine quand on est un étudiant, parce que déjà, avec les études et avec euh, les cours, euh, l'horaire devient surchargé, puis il euh, faut se garder du temps aussi pour se reposer, pour pratiquer une activité physique aussi. Donc, si tu es capable d'avoir en bas de 15 heures de travail par semaine, puis si jamais... Tu peux ne pas travailler pendant tes études. Ben, c'est sûr que c'est ça qui est quand même le best, mais je sais que euh, c'est pas donné à tous. Et même moi, quand j'allais à l'université, euh, je travaillais. Je travaillais comme agent de sécurité, mais j'avais trouvé un emploi dans un endroit qui était vraiment tranquille en campagne. Donc, ça me permettait de pouvoir faire mes études à travers mes rondes. Euh, puis, je travaillais de nuit. Je faisais une nuit par semaine le vendredi soir. C'est sûr que euh, par rapport aux habitudes de sommeil, ça me mettait tout à l'envers. Donc, je ne te conseille pas de travailler de nuit nécessairement. Je n'ai vraiment pas aimé ça, mais au moins, j'ai pu euh, étudier. Donc, j'ai pu trouver un, un emploi du temps qui était correct là, au niveau euh, de, de ma conciliation euh, travail-études. Donc, moi, ce que je te disais au départ, euh, je recommence un projet. Euh, en fait, j'en continue plusieurs, j'ai mon livre qui va sortir bientôt, euh, mais je recommence mon programme Focus Masters, mon programme de pleine conscience pour les adultes TDAH. Je l'avais déjà commencé il y a quelques mois de cela et mis de côté, euh, puis là, ben j'ai senti le besoin là, de tout scraper <rire> Donc, de tout effacer, de recommencer, de revoir mes objectifs, de revoir mon « why » par rapport à ce programme-là, de revoir avec qu'est-ce que les personnes qui vont se le procurer, avec quoi ils vont repartir aussi. Donc, euh, je suis dans la refonte, si on veut, de ce programme-là, qui n'avait même pas vu le jour, finalement. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lancer euh, fin octobre, début novembre, donc je m'y consacre à fond. Je vais t'en parler plus en détail ultérieurement. Donc, j'espère que ces petits conseils vont pouvoir t'aider à avoir une rentrée scolaire qui est réussie parce que même quand on vit avec le TDAH, hein, euh, qu'on peut avoir des sensations euh, d'être éparpillé, euh, de ne pas savoir comment s'organiser, de ne pas euh, savoir par, euh, par où commencer ou... Bon, tu comprends ce que je veux dire. Bien, on est capable de trouver des solutions qui nous aident à euh, avoir une super rentrée malgré tout. Donc, euh, ben écoute, je te souhaite une super rentrée et euh, nous, on se rajoute la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye!